0: 兄、何もかも申し上げます。神妙によく言った。あの木八条は菊村の娘のだろうな。てめえ一体あの娘をどこから連れてきた私が連れてきたんじゃないんです。と、金次は哀れみをこうような悲しい目をして相手の顔をそっと見上げた。実は先一昨日いの昼前に、古竜と二人でで浅草へ遊びに行ったんです酔うとあいつの癖で今日はもう商売を休むというのを無理になだめて帰ろうとしてもあいつがなかなか承知しないんですもっともあんな派手な家業はしていても銭使いが荒いのと私がこの頃景気が悪いんで方々に無理な借金はできるこの年の暮れは大ごなんであいつも少しやけになっているようですから仕方なしにおもりをしながら昼過ぎまで奥山あたりをうろついていると、ある茶屋から若い番頭が出てくる。続いて小綺麗な娘が出てきました。それを古竜が見て、あれは日本橋の菊村の娘だ。おとなしいような顔をしていながら、こんなところで番頭と出会いをしていやがる。あいつを一番食い物にしてやろうと。古竜はどうして菊村の娘ということを知っていたんだと半七は口を入れたそりゃあ時々に紅やおしろいを買いに行くからです菊村は古い店ですからねそこで私はすぐにカゴを呼びに行きましたその間何と言って誘ってきたのか知りませんがとうとうその娘を馬道の方へ引っ張り出してきたんですカゴは二丁で小龍と娘がカゴに乗って先へ行って私は後から歩いて帰りました帰ってみると、娘は泣いている。近所へ聞こえると面倒だから、猿靴はをはめて、戸棚の中へ押し込んでおけと、古竜が言うんです。あんまりかわいそうだとは思いましたが、ええー、育児のねえ、何をぐずぐずしているんだねと、あいつがむやみにケンツクを食わせるもんですから、私も手伝って奥の戸棚へ押し込んでしまいました。古竜というやつはよくねえ女だということは、俺も前から聞いていたが、まるで一つ屋のババアだな。それからどうしたその晩すぐ近所の山世間を呼んできて、いたこへ年一杯40両ということに話が決まりました。安いもんだが仕方がないというんで、明る朝カゴに乗せて世間と一緒に出してやりましたが、その世間の帰らないうちは一文もこっちの手には入らない。何しろもう12月の声を聞いてからは、毎日のように色々の鬼が押し寄せてくる。苦し紛れに古竜はまたこんなことを考え出したのです。娘をいた子へやるときに、売り物には花とか言うんで、着ていた木八丈を引っ張がして、古竜のよそ行きと着替えさせてやったもんですから、娘の着物はそっくりこっちに残っている。うーん、その木八丈の着物と藤色の頭巾で、古竜が娘に化けて菊村へ忍び込んだな。やっぱり金を取るつもりか。そうです。と、金次は頷いた。金は手箱に入れてお袋の居間にしまってあるということは、娘を脅して聞いておいたんです。それじゃあ、初めからそのつもりだったんだろう。どうだかわかりませんが、古流は苦し紛れに読んどころなくこんなことをするんだと言っていました。だが、おとといの晩はうまくいかないですごすご帰ってきました。今夜こそはきっとうまくやってくると言って、夕べも夕方から出て行きましたが、やっぱり手ぶらで帰ってきて、今夜もまたやり損じた。おまけにカカあが大きな声を出し上がったから、やけになってどてっぱらをえぐってきたとこう言うんです。兄の前ですが、私は震えてしばらくは口が聞けませんでしたよ。袖に血がついているのを見ると嘘じゃない。とんでもないことをしてくれたと思っていますと、それでも当人は済ましたもので、何大丈夫さ。この頭巾と着物が証拠で世間じゃ娘が殺したと思っているにそういないと言っているんです。そうして着物の血を洗って、あそこへ干して、今日も相変わらず小屋へ出て行きました。いい度胸だな。おめえの色には過ぎものだ。と、半七は苦笑いをした。だが、正直に何もかもよく言ってくれた。おめえも飛んだ女に可愛がられたのが運の月だ。古竜はどうでご門だが、おめえの方は言い取り次第で首だけはつながるにそ違いねまあ安心していろ。どうぞご慈悲を願います私は全く育児のない人間なんで夕べもおちおち寝られませんでした。兄の顔を一目見た時にこりゃもういけねえと往生してしまいました。あの女には義理が悪いようですけれども私のようなものはこうして何もかもすっかり白状してしまった方が胸が軽くなってかえってようございますよ。じゃあ気の毒だがすぐに神田の親分のところまで一緒に来てくれ。どのみち当分シャバは見られめえから、まあゆっくり支度をしていくがいいや。ありがとうございます。真っ昼間だ。近所の手前もあるだろう。縄は勘弁してあるぜ。と、半七は優しく言った。ありがとうございます。近次は重ねて礼を言った。彼の目は、育児なく潤んでいた。お互いに若い体だ。こう思うと半七は自分の虜となって引かれていくこの弱々しい若い男がいじらしくてならなかった。